0: Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Quiero darte las gracias por darle play, sabiendo que vivimos en un mundo bien, bien ocupado de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, y el hecho que tú le diste play a este podcast, te lo agradezco. Si no sabes en lo que te metiste, te puedo decir rapidito en lo que te metiste. Café en Mano es un podcast donde me siento con empresarios, con influencers y con gente de diferentes ámbitos, expertos en diferentes temas, y nos sentamos como si nos estuviéramos dando una tacita de café en la mano y, por si no sabía Café en Mano es parte de la red de podcast de PR Sin Filtro, que se encuentra Podflix, hablando de series y películas que a ti te gustan se encuentra el Pocket, con Ana Resto analista financiera y Contable, te ayuda a arreglar el crédito, en el Pocket, y boricua en pct chequense en prsinfiltro.com slash podcast y también si tienes un negocio si tienes una marca personal si tienes un podcast o necesitas ayuda y no sabes dónde conseguirla prsinfiltro también te puede ayudar yo soy parte de PR, del equipo de prsinfiltro y podemos ayudarte en todo lo que tenga que ver con tu negocio con tu marca personal tu podcast tu lo que sea así que escríbeme a mí a jugamaproba o a mí, Ando Juan del Campo en todas las plataformas Me escribes a mí y pues podemos Empezar con esa ayuda Ofrecemos una hora gratis de consultoría Para ver cuál es lo, es lo que está sucediendo Y cómo te podemos ayudar También quiero dar las gracias a Socializa Group Socializa Group es esta agencia de publicidad Que se encarga de Las, las artes en Café en mano Socializa Group decidió darse la tarea eh, De poner todos los artes y todo el look de Café en Mano un poco más lindo bueno, me la hace súper bien así que entra a Don Juan del Campo para que veas todos los artes nuevos y entra a socializagroup.com para que lo sigas en las redes sociales en Facebook en Instagram y pues obviamente gracias Socializa Group por todo lo que han hecho por Café en Mano y lo que nos espera también por último le quiero dar las gracias a Gabriel Díaz de G Visuals pueden ver las notas del, del podcast que me ayudó a grabar esta entrevista en video y mano quedó excelente los que no saben esta entrevista eh, es con Roberto Gerena Roberto Gerena es co-dueño de Nacho Libre, Puerto Rico Nacho Libre, Puerto Rico, como muy bien él lo dice Y en palabras simples, es como un chipotle con ambiente Para los que están en Estados Unidos Él tiene una visión increíble Es una persona que eh, lo, las vibras de él y la motivación eh, se, son contagiosas Bueno, escucharán a lo que me refiero Y los que van a ver en YouTube, donjuandelcampo.com y los que están escuchando pues van a sentir de lo que estoy hablando así que espero que se disfruten esta conversación y sin más sin más espera sin más preámbulos aquí les dejo a Roberto Gerena de Nacho Libre Puerto Rico
1: tota, esta es
0: Está, está escuchando Café en mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café Hermano Podcast. Pero el podcasting ahora está cogiendo a en Puerto Rico, como tú dijiste. Hay un chamaco que viste ayer los de abogados que estaban entrevistándolo y qué sé yo, so que yo, yo tuve la, la suerte de treparme en la ola
1: Antes. a tiempo. Sí, sí, a
0: tiempo. Porque ya pues... Obviamente el que lo popularizó fue Chente. Sí. Y por ahí mucha gente lo, lo siguió.
1: Yo acá localmente no consumo mucho podcast. Pero sí de empresarismo fuera de Puerto Rico Ajá. sí los consumo. ¿Y que y que Gary Vee. Ese es como sí, mi sí, favorite. Tu droga, sí. Igual, sí.
0: igual yo, el Daily Vee. Sí, ca
1: cada vez que sale uno es como que tengo que verlo. Sí,
0: sí, sí. El tipo está yendo bro. Eh, sí, demasiado. No, no. El, este... Gary a mí eh, es como que. A mí me, me, el spark de empresarismo fue por, por Gary. ¿sabes? Sí. De que, como que, mira, cabrón, ¿qué estás haciendo? Como que con tu vida. De que. ¿Sabes? Do something. Y, y, y esta pendeja de la paciencia, porque mucha gente queremos todo rápido.
1: Yo peco de eso y, y estoy trabajando en, en coger las cosas con calma, un Ajá. poquito más de estrategia. Aquí te diría que me, me apresuré un poco uh -huh. y. Pues todo salió como quería, pero no en el time frame que quería. Creo que por la prisa, pues claro. se fueron los costos un poquito elevados. Uh -huh. eh, no se buscaron varias cotizaciones, pero nada, eh, es parte de, de, del aprendizaje. Lo importante claro. siempre yo digo es que si tú haces un error, uh -huh. es buscar la forma de tu autoevaluarte cuando termines el proyecto y uh -huh. que cuando lo vuelvas a ejecutar, pues que esos errores no se vuelvan a, a cometer. Y es algo que se me hace bastante difícil. Transmitirlo. Uh -huh. eh, un ejemplo al equipo, al staff, a los gerentes y demás. Yo siempre digo: si tú sales de tu casa <coughs> y coges un boquete y rompes una goma, uh -huh, uh -huh. la mañana siguiente tú sabes que el boquete está ahí. No puedes coger el mismo boquete y romper la goma porque si no, pues no aprendiste del error de la mañana siguiente. Claro, claro. Eh, y, es, y es parte de, de, del aprendizaje. Y obviamente yo creo mucho en autoevaluarme. Uh -huh. Y obviamente siempre el feedback para mí es, bien, es bien, 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 bien positivo, sea negativo o que me estén echando flores. A mí me gusta más cuando es el negativo, porque es cuando puedo tener un espacio para mejorar. Uh -huh, uh
0: -huh. Y... Y, y yo creo que con eso dicho, po podemos empezar el podcast. Sí. <ríe> eh, bienvenido a Café en Mano, Roberto. Gracias, gracias, Roberto, los que no lo conocen, eh, Roberto es el dueño de Nacho Libre. Sí, co-socio, eh, o
1: sea, tengo un partner eh, que ¿tien? es Antonio Vidal. Okay,
0: eh, y, y pues, o sea, me dijiste que sí, estamos aquí en la nueva localización de Miramar, los que no saben los que no saben que no son de Puerto Rico y quieren visitar, o como tú dirías una persona que no es de Puerto Rico, ¿cómo explicarías el concepto de Nacho Libre?
1: Pues mira, no, nosotros somos una un concepto que tú tienes libertad de escoger uh -huh. eh, la base que tú quieras, claro. sea burrito, sea en taco, uh -huh. sea en quesadilla, sea en bowl y próximamente la torta, que es pues, como un sándwich. Eh, y tú la puedes coger Con la proteína que quieras Y puedes echarle Los toppings que tú quieras eh, uh -huh. Pues tenemos Es bastante parecido No idéntico A lo que es el concepto Americano de chipotle
0: Yo amo chipotle
1: eh, <risa> Pues es bien parecido Pero acá pues nosotros Tenemos la experiencia De la bebida Nosotros somos un negocio Sí, la, que, la, 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 el ambiente El ambiente sí, sí. Para nosotros es bien importante Y siempre que a mí me dicen ¿Qué me distingue a mí? Yo tengo público Que va y nos visita mm porque quiere eh, ir a, a pasar un buen rato en familia, porque quiere ir a cantar karaoke, porque quiere escuchar una banda, porque quiere ir a comer, porque uh -huh. quiere ir a probar las margaritas nuevas. Las margaritas de nosotros pues, son distintivas porque todas se hacen al momento, eh, se macera, es más coctelería, pero, pero un precio accesible. Uh -huh. Se usan productos eh, premiums, no se usa nada value. Uh -huh. Y pues eso es algo que, que a nosotros... Yo nos creo que, que sí si nos distingue y nos y no permite abarcar varios públicos, no solamente un público. Y eso es algo que, además que en todas las localidades somos pet friendly, es Ojo algo que como que si nosotros somos amantes a los perros y tenemos que tener el lugar pet friendly. Claro. Eso es bien importante y eso es algo que, que el público eh, de la gente de Pet Friendly uh -huh. sabe que es Nacho Libre porque sabe que puede ir con su mascota y no es Pet Friendly solamente en un área, porque en Puerto Rico sí hay, ya está empezando está esa acogiendo cultura, el, acogiendo a las necesidades de, de, del Pet Friendly. Hay muchos sitios pues, que te dan una esquina y te dicen, ah pues tú sí puedes venir con tu perro, pero tienes que dejarlo ahí. Sí, ah, en, sí, mi, sí. en los negocios de Nacho no, en los negocios de Nacho es tú llegas con tu perro y sí. tu perro está al tuyo tuyo. obviamente eh, siempre se vela que ese perro pues no ataque claro, si hace claro. sus necesidades pues eh, se, tenemos las bolsitas para que el dueño las recoja o si no el staff de nosotros lo recoge lo limpia y demás y yo creo que eso es algo que nos distingue a nosotros y adicional que nosotros tenemos una identidad eh, que, que le damos bastante duro a lo que es el branding a lo uh -huh, que son las uh -huh. social media el social media para nosotros es bien importante eh, para mantener a todo el mundo en el top of mind eh, de que Nacho Libre está abierto de que Nacho Libre tiene alternativas de que Nacho Libre puedes comer tanto carnívoro eh, comida eh, auténtica mexicana uh -huh. y adicional a eso pues puedes darte tu traguito estar en familia y demás
0: claro claro sí. o sea para volver a lo que estabas diciendo al principio y obviamente ¿Cuántas localidades De Lanzo Libre hay?
1: Pues mira nosotros La original de Atorrey Que es el estilo cantina Nosotros Ajá. tenemos Diferentes modelos de negocio uh -huh. Nosotros tenemos El estilo cantina Que es el estilo Que tiene eh, Full menu eh, Barra Ambiente, música, etcétera. Eso es lo mismo Que va a suceder Ahora mismo Aquí en Miramar claro. Nosotros estamos replicando Ese mismo concepto Adicional a eso Tenemos el concepto que solamente eh, eh, lo tenemos el lote 23 que es el que nosotros queremos llevar a los centros comerciales uh -huh. eh, eh, te diría que eso va a estar pasando en el 2021 y tenemos el modelo de food trucks que es el que nosotros queremos para franquiciar junto claro. al, de, al al mismo sistema que tenemos el lote 23 que lo queremos uh -huh. llevar también a franquicias y las cantinas en un principio nosotros queremos tenerla eh, que sean de nosotros y nosotros crecerla lo más que se pueda en Puerto Rico y Latinoamérica y luego de eso sería vender franquicia.
0: Ok, eh, me gusta que todo está como que bien, eh, eh, lo tienes bien formado en la cabeza y está bien planificado el, sí. lo que ya lo que sí. estás haciendo.
1: En esa parte como mi socio y yo eh, no hemos escatimado, Ajá. como nosotros desde el principio sabíamos cuál era la visión del negocio. Leo. Eh, y hemos buscado los recursos pues que nos ayudan a un especialista a nivel de franquicia uh -huh. o un buen contable que nos ayuda a llevar los números eh, correctamente tenemos un, aunque yo tengo mi background en lo que es marketing eh, promociones uh -huh. eventos y demás yo tengo un, una persona que me ayuda a mí en lo que es la estrategia de lo claro, que es Nacho claro. Libre y de hecho este año el 2020 es el primer año que, que yo siento gracias a esa asesoría que, que estamos completamente planificado lo que nosotros vamos a hacer de enero a diciembre uh -huh. con el negocio, dónde vamos a abrir cuáles son las próximas localidades cuál es nuestro enfoque, cuáles son nuestros eventos, qué nosotros exactamente vamos a estar haciendo, eso yo lo tengo bien definido, escrito y hay una guía uh -huh. que si yo mañana falto o mi socio falta por X o por Y eh, hay alguien que va a poder coger ese manual y poder ejecutarlo y que Nacho Libre pues, siga viviendo
0: eh, hablaste de la experiencia o sea, hablando de tu experiencia y de tu background sé que, sé que además de ancho libre para tú llegar donde estás ahora eh, también fundaste un CrossFit sí y, y tienes una, una larga experiencia de, pues, de, de, en, en creación de eventos
1: sí yo trabajé en una compañía de, de producción de eventos uh -huh. y promociones uh -huh. eh, lo que trabajé para múltiples marcas claro y y, y estuve ahí du durante 11 años. Wow. Y ahí fui aprendiendo todo, uh -huh. viendo. Soy una persona que, que trato siempre de, de ver y aprender. Claro. Y, y obviamente también autoevaluarme. Eh, yo hice pues múltiples eventos para marcas, eh, trabajé en múltiples eventos de, de música electrónica que trajeron a Puerto Rico, eh, conciertos que se trajeron a Puerto Rico y demás, y, y pues esa parte pues, pues sí me ayudó. Eh, y también me ayudó a, a crear un, un hábito de trabajo De que hay que resolver al momento Y no hay horas de trabajo Sino uh -huh. mientras tú tengas los ojos abiertos es Puedes el, trabajar Hasta que el proyecto esté finalizado Correcto Y, y, y creo que me dio mucho, mucho estabilidad mental A, a que a, a poder seguir trabajando o no, no, no no pensando en que Ah, mis panas están hangueando. Eh, eh, pues yo tengo que trabajar uh -huh. eh, Porque yo quería unas metas Mi meta cuando yo empecé a trabajar En eh, donde trabajaba Pues mi meta era comprarme un apartamento claro. Después que yo me compré el apartamento Pues empecé a ahorrar otra vez Y de repente me cayó otra oportunidad de un apartamento Y ya a los 25 años yo tenía dos apartamentos Mientras todos mis panas todavía estaban eh, Pues eh, terminando de estudiar Algunos sus maestrías eh, Pero mi enfoque era más Dirigido en el trabajo ...el enfoque de ellos era... ...50-50... ...50 trabajo... ...50 jangueo... Eh, sí, balance... ...yo... ...sacrifiqué... ...yo ...sí... ...yo sacrifiqué mucho... ...mi vida social... Ajá. ...pero a, a su vez... ...mi trabajo... ...giraba... ...en las actividades... ...sociales de mis panas... Uh -huh. ...o sea... ...nosotros hacíamos los eventos... ...para que los panas fueran a janguear... ...y... ...y en esa parte pues... ...nunca me salí de mi núcleo... ...siempre eh, me he mantenido... ...cercano a mis amistades... Eh, siempre trato de tener algún tipo de comunicación uh -huh. Pero sí mi enfoque Es el trabajo eh, Y ahora estoy buscando Un poquito más de balance tener, Tratar de tener un poquito más De, de acceso a mi familia Gozarme a mis sobrinos
0: ¿Qué, ¿Qué edad tú tienes?
1: Yo tengo 34 años, acabo 34. de cumplir
0: sí. y, y a los 25 ya tenías dos apartamentos ¿Aló? Y me, me estás diciendo que Encontraste Desde de, de, de chamaco Ya tú sabías que te, tenías que meterle como, sabe, como nosotros decimos, meterle sí. denbow para sí. pa tener las metas o do, po irte, sabe, doble, poner todo en doble. Okay, ya que hice esto, pues vamos para lo próximo. Sí,
1: y eso yo ahora mismo pues estoy educando un poco más. Uh -huh. Como te comenté ahorita, pues consumo mucho podcast. Uh -huh. eh, leí los otros días el libro de Mamba Mentality. Ok, uh -huh. eh, eh, de que, COVID. Sí, que aunque es un libro de deporte, uh -huh. bien enfocado en deporte, Tú te lo, lo, el deporte, cosa que yo hice desde temprana edad, eh, nunca fui súper destacado, pero sí, pues, pude sacar los estudios eh, a nivel universitario del deporte y, pues, yo sabía que ese era el enfoque y esa era la meta mía. Luego de eso, pues, había que salir a trabajar, pero yo nunca trabajé hasta mis 21 años. A mis 21 uh, años fue que yo empecé a trabajar.
0: ¿Y por qué y porque un crossfit?
1: Pues mira, yo, yo monté, sale el yo monté un crossfit porque como para el 2012, para el 2012, eh, pues yo me había descuidado físicamente porque estaba pendiente siempre el trabajo. Era mm. literalmente yo podía estar 60 horas corrida trabajando que me pasó en una época que fue un Black Friday que yo empecé a trabajar el miércoles y terminé de trabajar el sábado sin parar. Eh, esa, esa, esa fecha ni ni siquiera fui a ver a mi familia en San Thanksgiving, sino uh -huh. solamente la oficina trabajando para que todas las cosas salieran eh, yo, mi, mi cuñado que siempre ha estado bien enfocado al, al fitness me dice, mira, eh, vamos a ir a hacer crossfit, eh, quiero que te metas y entonces, él iba a las 5 de la mañana y yo, lo mano, a las 5 de la mañana y él viene y hace el sacrificio y me dice, mira vamos a, para pa motivarme vamos a ir a las 6 y yo, coño, pues mano, bueno, si él está haciendo un sacrificio, yo tengo que empezar. Empecé a ir, entonces el instinto mío de, de competitividad, eh, o sea, me, yo me jukeé con el deporte. Uh -huh. y, me llegué a jukear tanto que llegué a competir eh, en Puerto Rico, afuera de Puerto Rico y demás. No a un alto nivel, sino sí, a sí. un nivel eh, amateur, uh -huh. pero sí, eh, llegué a competir y, y yo me... me me volví... Adicto. Adicto al, al, a ese deporte. Cuando yo en un momento caigo en un comfort zone en mi trabajo anterior, porque pues no tenía un reto, se me hacía bastante cómodo, el uh -huh. trabajo lo dominaba posiblemente yo estando a un 50%. Cuando yo me empiezo a autoevaluar yo digo, diablo, mano, un 50%. Entonces yo tengo que buscar cómo yo emprender. Uh -huh. Tenía un dinero ahorrado eh, y dije, le... Le digo a unos panas... Le digo, mira, mano, vamos a abrir un... Entre ellos estaba mi, mi socio... Uh -huh. eh, perdóname, mi, mi cuñado, que eh, fue mi socio. Y yo le digo, mira, vamos a abrir un, un box de crossfit. Eh, empezamos a ver localidades. Se cae el proyecto y como a los seis meses vuelve a retomarse el proyecto con una localidad. Y yo cogí, monté todo. Eh, o sea, montamos todo, entre todos. Y hicimos el, el crossfit que era en ese momento lo que era... Mi, mi hobby mm. yo teniendo ese hobby eh, me salgo del hobby por querer estar bien adentro del negocio, dar las clases velar el servicio velar todo y empiezo a entrenar paulativamente te diría que yo iba como una tres o cuatro veces al mes cuando yo entrenaba hasta dos veces a la semana hasta dos veces al día 10 uh -huh. secciones cuando entrenaba 10 secciones semanales y ahí pues yo me, me empecé a descuidar un poco y entonces en ese mismo comfort zone que ya lo estaba dominando lo que eran ambos negocios me, yo siempre he sido bien foodie y entonces, pues, estaba, tenía otro dinero ya ahorrado, pues, de las inversiones que había hecho, que había recuperado, más uh -huh. el trabajo que tenía y, pues, no tenía tiempo para pa vida social que no estaba gastando claro. Entonces, cogí ese dinero eh, y, y un día me encuentro con el que es mi socio hoy en día, uh -huh. que, que no, que, aunque nosotros habíamos estudiado en la Jai juntos en algún momento, nunca fuimos amigos. Más bien, nosotros habíamos sido compañeros también de CrossFit y, pues, lo conocía y demás. Y un pana, pues, nos junta... Uh -huh y eh, ya yo había tenido varios conceptos de, de comida que quería hacer en mente y, me, y le digo, mira, bueno, vamos a hacer esto ya yo tengo este espacio en Atorrey eh, quiero, quiero que lo veas tú tienes expertise en barra es, él fue coctelero en su uh -huh. momento eh, y también fue VIP manager y uh -huh. él trabajó en la discoteca Brava uh -huh. eh, que tenía mucho expertise en lo que era la barra que básicamente era mi deficiencia mi, mi, mi eficiencia más bien era en el modelo de negocio, en el concepto en el branding, en la parte de social media que no te diría que es mi fuerte, pero es lo que yo conozco, un poco más de, de la comunidad general uh -huh, uh -huh. Eh, y empezamos a desarrollar el concepto en un febrero 20, me acuerdo y como en mayo dijimos, bueno esto tenemos que hacerlo realidad uh -huh. y ese location que hay perfecto para eso. Nosotros literalmente hicimos el concepto a base de ese espacio que nos habían ofrecido hace un año antes. En la Torrey. En la Torrey. Y ahí, pues, nosotros abrimos como para tener un side job y no, nuestros trabajos regulares. Tanto así que el boom fue tanto y la aceptación. Que, by the way, nosotros abrimos tres días antes de María. Que la complejidad de, de, de abrir tres días antes de María era primero que nosotros estábamos eh, sin cash flow uh -huh. para comprar plantas que estaban excesivamente caras. Un amigo de nosotros, eh, Eduardo Tuqui, uh -huh. eh, nos prestó una planta y nosotros empezamos a operar apagando la planta cada cuatro horas, eh, sin suplidores de comida. Nosotros, el gerente, Antonio y yo, teníamos que ir a levantarnos en el toque de queda, hacer la compra y lo que hubiese en el, en el, en el supermercado era lo que nosotros comprábamos para ese día hacer compra Y nosotros no logramos nunca, la, esas primeras tres semanas o cuatro semanas que todo el mundo estaba en la calle buscando comida, nosotros nunca, nunca pudimos operar más de cuatro horas. Porque la, nosotros teníamos una compra para vender 600, 700 dólares. Mm. Comprábamos lo que hubiese, mira, se acabó la comida, tenemos que trancar los portones a las una y media de la tarde, a las dos de la tarde.
0: Luego de eso. Sí, que pues usted, ustedes se quedaron abiertos. O sea, ustedes abrieron cuánto después del huracán?
1: Nosotros, el huracán pasó un miércoles. Ajá. El jueves fue que ya la gente empezó a salir a la calle, que no se podía casi ni salir. El viernes nosotros logramos llegar al negocio. Y ahí empezamos a arreglar las cosas que se habían ajá, ajá. dañado. Eh, y sin luz. Ajá. Eh,
0: claro, claro. Eh,
1: pero teníamos agua y ahí conseguimos la planta eh, el pana que te comenté Tuki uh -huh. eh, bastante proactivo nos consiguió la planta y ahí entonces nosotros eh, empezamos a operar cuatro horas descansábamos cuatro ah. horas la planta porque la planta era viejita Sí, sí, sí y hacía sí. un ruido sí. fuera de liga <risa> sí. y nosotros empezamos poco a poco y después eh, yo doy con, con un pana que es dueño de una hielera uh -huh. Y me dice, Robert, yo te puedo suplir, pero tienes que hacer la fila. Pero en vez de, de darte dos bolsitas, te, te puedo, puedo vender diez. Oh, okay, okay. Y con diez bolsitas, nosotros enfriábamos cerveza y hacíamos las margaritas que pudiésemos. Y así fuimos mm. poco a poco. Eh, y luego, pues las cosas se fueron estabilizando, empezamos a recibir más compras. Pero esas primeras tres semanas, yo te diría que fueron sí, bien aquí. retantes, pero a la vez nosotros teníamos las ganas de la vida de quererle emprender y adicional que ya lo más complejo era eh, más personal, uh -huh, uh -huh. que era, bueno, ya yo hice que unos, unos cocineros y empleados renunciaron a sus antiguos trabajos y están aquí. Y entonces yo puedo cerrar, eh, por la, la fácil era cerrar un mes, pero yo tengo ya estos empleados, yo tengo que pagarles. ...y aunque operábamos en pérdida... ...el compromiso a nosotros era... ...que esta gente tiene que trabajar... ...esta claro. gente tiene que venir a hacer preparación... ...esta gente tiene que vender lo que nosotros consigamos... ...y ese era el reto... Eh, ...y lo logramos y... ...pues... ...gracias a Dios nosotros salimos a... ...a flote... Uh -huh. ...y como para... ...el mes de diciembre... ...nosotros nos logramos estabilizar... ...a nivel de... ...de generador eléctrico... ...compramos ya uno más grande... Eh, pero en, en todo esto la operación era eh, como que era compleja porque teníamos entonces dos plantas pequeñas
0: uh -huh.
1: y una vieja y una nueva y entonces era, eh, teníamos que estar turneando los freezers, eh, que no perdieran temperatura para que la, la comida no se dañara eh, y demás. Y, ¿Y, como,
0: y, y todo esto fue, o sea, María, eh, post -María. María, y so, ¿qué tú...? ¿Tú crees que eso te ayuda, porque esto fue empezando abriendo el negocio, sí. ¿tú crees que esto los ayuda a ustedes pa a de, un de cierta manera a que, ok, pues ya si pudimos pasar esto, pues, en ¿entiendes? Como que sí. everything is possible, como esta actitud de de, 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 si estoy haciendo todo esto, pues lo demás es como que un walk in the park, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Eh, nosotros Antonio tanto, tanto él como yo Ajá. Nosotros pues Venimos de, de, de industria Que pues que Hay que estar improvisando sí, Todo sí, el sí, tiempo sí, sí, O sea sí, sí. A, a nivel de producción Y de promociones De, de, de marca eh, Pues tú tienes que estar Improvisando todo el tiempo Y tienes que pasar Las de caín Y demás Pero algo que nos ayudó mucho Fue a transmitirle Al staff mm. Que no hay un no mm. o sea, Siempre se pueden hacer Las cosas La, 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 la parte importante es ¿Qué estrategia tú montes para poder hacerla o las ganas que tú tengas de hacerla posible? Pero todo se puede hacer. A mí nadie me puede decir, ah, eso no se puede hacer. ¿Cómo, sí.
0: ¿cómo implementaron ese, esa cultura dentro de su staff?
1: Pues mira, la, la realidad es que nosotros hemos tenido suerte, con, y digo suerte en reclutamiento del staff, y que hemos tenido eh, buenos gerentes... Eh, de, de los que empezaron, se fueron y, 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 lo, y los nuevos uh -huh. eh, de ellos transmitir y, y, y creo que nosotros también se lo transmitimos pero hemos tenido suerte yo hablo con muchos amigos míos que son empresarios uh -huh. eh, específicamente de restaurantes y me dicen, mano yo no sé cómo tú puedes eh, sí es difícil y, y más cuando como nosotros que ahora mismo estamos en crecimiento y obviamente es bien importante tener una zapata a nivel administrativo sumamente sólida. Uh -huh. Nosotros tenemos contables, gente de recursos humanos, personas de reclutamiento, personas de franquicia, personas de marketing. Tener esa zapata bien sólida para cuando tú vayas creciendo poco a poco, no se te vaya a derrumbar, no, no uh -huh. se te vaya a derrumbar porque eh, cuando hay. Cuando, era complejo cuando teníamos cuatro empleados, que fueron uh -huh. los que empezaron. Nosotros teníamos tres cocineros, el gerente y el bartender. Eran cinco personas. Hoy en día tenemos 52 empleados uh -huh. y hay 16 que están esperando para entrar aquí. Exacto. Y después vamos a abrir en Bayamón. Y, y entonces pues la cosa se va poniendo más compleja y, y sí, yo creo que el ojo a nivel de, de reclutamiento es bien uh -huh. importante. En esa parte pues las personas que reclutan de parte de nosotros claro. creo que, que tienen el, ese norte.
0: ¿Cuáles cuál tú crees que han sido ahora que después está en... En growth mode ¿sabes? En, en método de crecimiento puro sí. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees desde ahora para atrás? ¿Cuáles han sido los retos más, más difíciles?
1: Yo diría que María fue sumamente difícil Primero mm. porque nosotros estábamos empezando En un negocio que nosotros no conocíamos Sí, puñeta, tres días antes Sí, <risa> nosotros, de no nosotros no conocíamos Nosotros no conocíamos el proceso eh, Y literalmente nosotros íbamos a abrir El día que llegó Irma nos quedamos sin luz y estuvimos nueve días que dijimos, no, diez días que dijimos, mira, vamos a esperar a que llegue la luz. Tan pronto llegó la luz dijimos, vamos a abrir. Uh -huh. Tan pronto abrimos, fue fue que ahí empezaron, ah, que viene otro huracán categoría 5 y se nos va a pasar por el medio. Y yo siempre he subestimado... Todos los huracanes. Uh
0: -huh. Desde pequeño. Yo, yo creo problema. que todo el mundo. O sea, eso, es la, eso es el boricua, porque sí. nosotros pensamos que estábamos bendecidos por los dioses de. Correcto. Yo de, tenía una de, teoría. De Yu. de, yo tenía una teoría que,
1: que los desviaban en vieques sí. y demás, pero, pero obviamente, pues ese no lo, no lo desviaron. Ajá. Y yo era de los que veía la fila en, en la gasolinera y en el mm. supermercado, y yo decía, no, yo no voy para allá, yo no voy a hacer fila. Y no lo hacía. O sea, a mí me cogieron. Con los pantalones abajo Las filas uh -huh. yo las vine a hacer Cuando salió el toque de queda Que yo las hacía Desde las 5 de la mañana En los diferentes supermercados Tiendas estas gigantes Como Costco, Sam's etcétera, Para poder sí, hacer sí. la compra
0: Sí, sí No, no, no me quiero imaginar este, sí. Eso, Yo yo estuve aquí Yo viví tres semanas de María Y yo, o sea, yo me imagino Nosotros eh, Comprando las cosas básicas Uno para vivir no me quiero imaginar tú tratando de, de, de dejar vivo lo que, sabes, tú, el, el, el organismo que es el que uno, sí. que uno hace de, del negocio, sí. un negocio nada más, eso debió ser este super super cabrón. Sí. So, si uh, si tú pudieras darle algún tipo de tip o strategies de estrategias o algún alguien que piensa abrir su restaurante o su negocio como tal, ¿cuál tú crees que serían lo, los key takeaways para esas, esas
1: personas? Pues, pues ahora mismo yo te diría que, que si tú vas a abrir un restaurante, tienes que tener tu concepto bien claro uh -huh. y no desviarte por nada del mundo o a menos que pues, los números no den. Y entonces, pues tenemos que enfocarnos en, en otra cosa. Eh, pero te diría que como quiera debes seguir empujándolo. Eh, y yo soy de los que creo pues que el negocio tiene su hype. El negocio luego se estandariza y se ma y madura suficiente uh -huh. para que, que siga constante. Yo soy una persona que creo mucho en el branding, que creo mucho en, en la promoción. Obviamente uh -huh. fue algo que le dediqué mi vida, 12 años de mi vida. Eh, me gusta promocionarme, sea en social media, medios tradicionales, eh, roots, eh, pues la guerrilla y demás pero busco la alternativa que sea para el negocio y llegar obviamente al público que tú quieres llegar eh, tener el concepto claro tener una buena zapata a nivel administrativa creo que sin administración ningún negocio puede eh, puede subsistir uh -huh. y adicional eh, ahora mismo negocio que no tenga generador eléctrico que no tenga un plan para cualquier eventualidad atmosférica, uh -huh. es un negocio que no debe estar abierto.
0: Tú sabes que algo que me, que me explotó la cabeza cuando, cuando llegué a Atlanta y me enteré, tú sabes los Waffle Houses. Sí. No sé si sabes que los Waffle Houses están creados para sobrevivir cualquier, tra eh, tra cualquier tragedia, tragedia eh, natural. O sea, earthquakes, o sea, si se va la luz, ellos tienen generadores, y todos tienen generadores internos sí. y están en, contra, en, en prueba en contra de, los, de los earthquakes, de los este, terremotos. So, eso a mí me, me explotó la cabeza, ¿me uh -huh. entiendes? Que están súper preparados en, para ese tipo de... Y más a nosotros que estábamos ahora, yo creo que ma María para, para... El huracán María para todos los puertorriqueños y fue como un wake-up call. Como que, ok, mira, este, tenemos que estar ready no matter what. Ahora tú los ves, la gente pasa un aviso hace de, de una semana y ya tú, las filas están lo, lo, a, a lo loco.
1: Sí, y, y, y yo creo que ya con pues, la experiencia que tuvimos sabemos uh -huh. que con el tema del calentamiento global, sí, sí. pues somos más propensos y uh -huh. más que estamos en el medio del expreso de, de los huracanes. Uh -huh, uh -huh. Pues yo te diría, eh, pues un earthquake pues el tema del terremoto, pues no sé cómo, cómo debamos prepararnos. Es algo que posiblemente me puedo llevar esa asignación uh -huh, eh, y buscar quizás algún tipo de asesoramiento. Pero a nivel de de, de, de generador eléctrico y agua, uh -huh. bueno, si no tiene cisterna y no tiene generador eléctrico, pues sí, sí. hay un problema. Yo ahora mismo te diría que estoy ready en... En las localidades grandes uh -huh. de, lo tengo y pues en el food truck, pues soy yo con plantas. Uh -huh, uh -huh. eh, pues, también lo tengo y también tiene una cisterna eh, dentro del, claro, del carrito.
0: Eh, entonces, eh, ¿en, ¿en qué paro lo, de, eh, lo del crossfit?
1: Pues mira, cuando yo empiezo con, con, con Nacho en el 2017, en septiembre del 2017, yo tenía, eh, yo daba las clases por la mañana. Clases 5, 6 Porque yo antes las daba ¿Te certificaste? Eh, sí Yo antes a las 7 Yo era que daba las clases ajá, ajá. Yo daba las clases 6 y 7 Y después me iba al trabajo Y después daba por la noche 7 y 8 uh -huh. Pero cuando empiezo en, en Nacho Pues para yo poder cumplir con todo el mundo Yo tenía que dar las clases a las 5, a las 6 de la mañana Por la tarde, la de las 8 de la noche y entre medio pues yo trabajaba en uh -huh. mi oficina y adicional pues tenía que ir a Nacho y, y, y demás entonces,
0: sí pues, que te tenías que dividir en mil cantos para sí, tu y, poder y
1: entonces había veces que yo salía de Nacho a las doce doce y media eh, de cerrar uh -huh. y me tenía que levantar a las cuatro y quince de la mañana uh -huh. y pues un momento dije mira hermano ya yo creo que hasta aquí yo pude crecer este negocio ahora quiero dedicarme a lo que entiendo yo que es mi negocio principal que es Nacho Libre y ahí pues me desprendí se lo le, hice un trato con mis mi socios eh, di mi parte uh -huh. y pues obviamente ellos todavía siguen con el negocio y el negocio va súper bien eh, y
0: todavía sigues entrenando
1: no ahora hace pues obviamente estoy cambiando un poquito lo que uh -huh. lo, lo, lo como te dije estoy tratando de, de separar un poquito más el tiempo y que no sea 24 horas trabajo sino el balance más, sí, sí sí que tener un balance Trato de ver a mis sobrinos, a mi mamá, a mi hermana. Y
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hábito, creencia o has adoptado en los últimos cinco años que no hacías antes que ha cambiado tu vida?
1: Pues pues mira, yo de, de donde vengo de trabajar, eh, siempre trabajé duro y, y, y pues quien es el dueño de esa compañía eh, un tipo que, que trabajaba bien duro, uh -huh, o trabaja uh -huh. bien duro. Y me y yo aprendí esa ética de trabajo, de, de, de levantarme, a, de estar a las 5 de la mañana en la oficina cuando se necesitaba estar a las 5 y salir a las 1 de la mañana si era uh -huh. necesario. Pero algo que me ayudó mucho, eh, que lo voy perfeccionando poco a poco, es que te comenté que, que estaba leyendo Mamba Mentality. Ajá, ajá. Eh, y es el trabajo extra. El trabajo extra, si. Si yo me quiero diferenciar de los demás y, la, y, y el público general trabaja 8 horas, pues yo tengo que buscar la, la, la forma de trabajar 12 horas. Mientras todo el mundo trabaja 40 horas semanales, pues yo quiero trabajar 60, 65, 70. Yo voy ganando terreno con, con, con más horas de trabajo, más experiencia, pero después de leer Mamba Mentality y, y consumir Gary Vee, como te comenté eh, empecé a leer el libro de 5 AM Club uh -huh. eh, es un libro que explica eh, la importancia pues, de levantarse temprano organizar tus ideas eh, leer un poco en mi caso pues yo trato de, de, de escuchar algún tipo de podcast o le, leer un poco el, puede ser el periódico libros uh -huh. etcétera. me gusta mucho el deporte eh, trato de organizar mis ideas sin tener el celular encima. Ahora mismo, yo sé que cuando yo termine esta llamada, siendo domingo como quiera, este podcast, siendo domingo como quiera, yo tengo 15 mensajes de texto, 10 emails. Uh -huh. Y es algo pues que yo vivo pegado al celular, que es de donde yo trabajo. Y esas tres o cuatro horas al día de yo levantarme bien temprano, a mí me ayudan a organizar mi día, eh, mis reuniones, a prepararme para cada una de las reuniones, a preparar emails que posiblemente tengan que ser. Eh, más elaborados que un sí no aprobado etcétera uh -huh. eh, y y a organizar la estrategia de lo que yo quiero hacer esa semana o dos o tres cuatro semanas y eso me ayuda mucho yo le eh, esto pues yo lo he ido aprendiendo de yo no lo he terminado de leer el libro pero yo lo he ido aprendiendo de, de amigos míos que lo han ido implementando en sus vidas y le y les ha funcionado eh, y pues yo estoy ahí en ese proceso ahora, ahora también cinco de la mañana. Sí, a la sí mi, novia, de la mi novia
0: se lo leí yo y, y, y está tratando en el mismo porque no es fácil. Hay que ser
1: fuerte y más que un ejemplo. Ahora mismo, en esta época festiva uh -huh. de Navidad, todo el mundo está hasta la 1 o 2 de la mañana. Sí, sí, yo sí, los sí, otros sí, días sí. me estaba invitando a un party que era el party. Sí. Pero yo decía, no, mano, que si yo voy a ese party, voy se, a perder tres o cuatro días porque yo a las 8 o 9 de la noche. Tengo o sea, que estar durmiendo.
0: O sea, a mí me invitaron a un, a un podcast de, de hace poco de, de Birra Lounge, que ellos sí. gustan cerveza. Sí. Y pues me estaban, ¿sabes? Me, me hablaron de cómo, sabe, qué, qué, ¿Qué cerveza me gusta? ¿Qué lo otro? Y qué sé yo, mira, es que no, ya, de, tan, como estoy tan enfocado en las cosas que quiero, yo veo el alcohol como, ok, sí, eh, felicidad efímera, me, me gustó lo que el efecto que me da. Pero ya yo lo estoy viendo como muchos cons En vez de los pros que tiene sí. De que rico sabe esta cerveza Porque es que el tiempo el tiempo que uno pierde Es tanto Cuando uno bebe en exceso O sí. bebe, o sea, ¿me entiendes? Regularmente Porque es que ya después de cierta edad la, eh, Son días que tú pierdes De, de enfoque De, ¿sabes? Está cabrón
1: yo, yo nunca he sido de beber mucho Ajá eh, sí, posiblemente, pues cuando estaba en universidad siempre quería darme dos, tres cervezas al día y cuando llegaba, eh, cuando llegaba los jueves de Brava, pues cogía las cocotas. Uh -huh. Pero ya cuando uno va empezando en la, en la parte laboral o profesional, yo, para mí, eh, beber en el trabajo es, es uh -huh. completamente contradictorio. De hecho, en mi negocio, yo siendo el dueño... Mi socio y yo tenemos un, un, un agreement que, que nosotros no bebemos dentro del negocio y que no podemos llegar borrachos. Uh -huh. eh, y eso nos ayuda, un ejemplo, a manejar situaciones, eh, que tengas que estar completamente eh, activo con tu mente. Un ejemplo, si a mí me llegan eh, los guardias porque los carros están mal estacionados, imagínate yo dueño saliendo a hablar con los guardias. Con un tufo. Eh, ah, sí, estoy borracho. No. Ah, y, y esa parte a mí me ha ayudado mucho. Yo nunca he sido muy amante... A las bebidas alcohólicas. Si sí me gusta, pues darme una, quizás comiendo y uh -huh. demás. Pero puedo estar sin beber tranquilamente. Sí, 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 Yo en el, en el, en esa parte, el five Five Club no no me molesta tanto. Uh -huh. Pero sí, lo que me, a veces me, me choca un poco es tener que estar completamente tranquilo y despejado a las 9 de la noche. Para yo poder, que cuando suene esa alarma a las 4 y 30 de la mañana, yo estar, ok, estoy ready. Uh -huh. me voy a lavar la boca, me voy a tomar el café. Eh, y entonces voy a empezar mi rutina ya a las 5 de la mañana. No es que me voy a levantar a las 5 y el celular suena a las 5 y, y voy a estar dando vueltas y dándole snooze, snooze. No, es que ya a las 5 yo tengo que estar sí, ya. ready para empezar a trabajar. cómo
0: cuál, Hablaste de la rutina. ¿Cuál es tu rutina tan pronto te levantas
1: Pues mira, ahora mismo estoy eh, levantándome a las 4 y 30, me tomo un café. Eh, ¿Tan pronto te levantas? Tan pronto me levanto. O sea, me lavo los dientes uh -huh. y yo voy a la cafetera y la pongo a hacer mi café y yo, yo bebo café negro.
0: Uh -huh. eh, Igual yo, sí, si yo no, sí. no, no azúcar, nada. No. Puya.
1: Sí. Puya. Eh, me veo mi café puya. Eh, y entonces ahí pues busco algo algo que quiera leer. Eh, sea el periódico, sea unas noticias, sea ver el ESPN, los highlights, eh, sea eh, pues leer lo que sea de Five en Club. Uh -huh. o, o escuchar a, a Gary V Trato de. de ahora estoy buscando la forma de, de, de irme a un espacio abierto eh, busco la terraza de mi casa o el uh -huh. balcón de mi casa y, y entonces ahí pues empiezo a organizar las ideas eh, me llevo una libreta y entonces ahí empiezo a anotar todo lo que yo quiero lograr en el día uh -huh. cosa de que cuando yo me vaya a acostar todas esas cosas estén tachadas si no están tachadas ¿por qué no están tachadas? ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y entonces me empiezo a cuestionar todo eso eh, durante el día y en la noche eh, ¿Por qué no lo logré? Un ejemplo, hay unas cosas que no están en mis manos Yo no puedo manejar la histeria de que no me hayan dado los permisos Porque es algo que, que yo puedo hacer uh -huh. eh, Pero lo que esté en mis manos yo tengo que poder hacerlo Sí, sí. Y, y entonces diferenciarlo Luego de, de, de hacer eso, pues entonces empiezo a ver los events Y empiezo a organizarme Y entonces empiezo, ok, esto lo voy a delegar Esto lo voy a coger yo Esto tengo que darle follow up a X personas eh, y entonces ahí empiezo a montar en notes en uh -huh. mi celular porque tampoco me gusta estar dando emails a, la, a las 5 de la mañana Si es a las 6 y media 7 ya empiezo a enviarlo pero y entonces los mensajes de texto también los voy a, eh, poniendo en notes y entonces pues ahí los empiezo a enviar eh, luego como eso de las 6 y media 6 y 45 eh, ya estoy saliendo ahora para el gimnasio, uh -huh. entreno 40, 45 minutos, llego a casa, me baño, me he visto, desayuno, y ya a las ocho y media eh, estoy frente a la computadora atendiendo todo lo que tengo que hacer durante el día. Eh, eso lo dedico... Yo trabajo mucho en sitios de café uh -huh. eh, o en mi casa. Tengo una oficina, pues, en casa, pero cuando quiero ver gente y cuando quiero... Eh, quizás reunirme con alguien, hacer algún tipo de networking, pues me voy a estos sitios de café que uh -huh. siempre más resultados. Y, y si tengo que atender algún tipo de reunión afuera, pues la puedo atender ahí. Luego, como a eso siempre a las 5 de la tarde, ya estoy en el negocio, viendo que todo esté bien, hablando con el gerente, viendo las ventas, repasando todo, qué le hace falta, cómo podemos lograr hacer X o Y cosas. Eh, uh -huh y siempre semanalmente me tengo que reunir con los gerenciales bisemanalmente me tengo que reunir con el con el de estrategia de marketing eh, mensualmente con la de social media mensualmente con el contable o sea no me gusta estar perdido durante uh -huh. un mes sin saber qué es lo que está haciendo pero siempre trato de organizar mis días uh -huh. y ahora estoy intentando ya 7, 7 y media de la noche no bregar con más nada y entonces volver a retomar todo, la mañana siguiente a las cuatro y pico de la mañana.
0: ¿Cuáles son algunos tips de, de organización que tú, al, aplicaciones que usas? Eh, pues mira,
1: yo yo donde trabajaba, pues usábamos Basecamp, nunca uh -huh. fui muy amante a eso durante ese trabajo. Ahora, eh, una plataforma que es bien similar, que es Asana, uh -huh. eh, pues el, la persona que, que trabaja estrategia, pues sí me está enseñando uh -huh. a organizarme con esa parte. Lo eh, es más fácil Sí Y la parte de notes Para mí en, en, en el iPhone Es como que
0: Si uso Keep pues, de, de Google
1: Ah pues Sí, pues, sí Y, y, y también el, el tema del Google Drive Tener como que todos los to-dos uh -huh. eh, Y entonces ponerle el status Que es un daily Que nosotros utilizamos en el negocio uh -huh, Para uh -huh. nosotros tener eh, siempre eh, Comunicación Y no y quizás ya tú lo hiciste Y tú lo pones ahí Entonces no te evitas que yo te llame para preguntarte, sino pues ya yo acceso el, el, el to-do list y, y lo veo. Claro. Y ya, ah, pues está completado, no te tengo que llamar. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí que esa, ese, ese tiempo en la mañana que utilizas de, de organizar ideas, mm -hmm. al fin y al cabo te ayuda a ejecutar mejor la organización de tu día, de tu semana y de tu, y Correcto, de tu mes. Sí. Eh, entonces, si tuvieras alguna, de alguna manera pudieras hablar con... Con el Roberto de, de que empezó la travesía empresarial. Y le, le pudieras dar consejo a él. ¿Qué tú le dirías a, a ese Roberto?
1: Pues mira, yo en mi estado de ánimo y, y de atacar los problemas. Uh -huh. Creo que he tenido eh, mucho más temple. Antes uh -huh. yo era bien volátil y, y no hacía las cosas de la mejor forma. Bueno, porque así era que me había resultado toda la vida. Pero la vida me ha juntado otra vez con gente que, que trabajaron conmigo en el pasado uh -huh. y me ven ahora eh, un poquito más profesional, con un poquito más de experiencia, más maduro, y me dicen, oye, hermano, estás actuando bien diferente a como tú actuabas antes. Eh, creo que, que eso sí me ha ayudado mucho, pero adicional a eso, creo que, que el tema de, de manejar situaciones eh, en, en cuestión de tiempo y pensarlas, analizarlas. Uh -huh. Antes yo era de que era lo, los baños están allá atrás y las puertas están cerradas y la llave está allá atrás. Pues yo rompía la pared iba al baño eh, pero después tenía que reconstruir la pared. Uh -huh. Entonces en vez de haber ido caminar buscar la llave, abrir y iba al baño. Y no tenía que reconstruir y perder quizás dos días reconstruyendo la pared. Uh -huh. o sea, obviamente esto es un, un ejemplo sí, no real, sí, sí. pero... Pero sí, en esa parte ahora mismo estoy, estoy aprendiendo cada día. Todavía sigo errando, uh -huh. eh, pero siempre me, me trato, siempre que me voy a acostar, siempre trato de autoevaluarme, de ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, que cada vez que termino un proyecto tengo que reunirme, un ejemplo, con, con, con quien trabajó este proyecto, que es un arquitecto y las personas de construcción, los líderes, de los formats, uh -huh. Pues ya cuando terminemos el proyecto, ok vamos a sentarnos porque este no es el último que yo voy a hacer o por lo menos estos son, no son mis planes uh -huh, entonces pues yo tengo que sentarme y hacer, ok tenemos que mejorar todo esto, esto salió súper bien, esto tenemos espacio para mejorar, esto lo debimos atacar así y así sucesivamente eh, no solamente aprendo yo sino también aprende la gente que está en mi entorno y, lo, y posiblemente ellos que quizás no tienen esa esa doctrina de de autoevaluarse Claro. O evaluar el proyecto como tal. Yo siempre cuando terminaba un proyecto donde yo trabajaba, uh -huh. siempre, siempre, siempre yo me autoevaluaba el proyecto. Y siempre le decía al staff que trabajaba conmigo, le decía, eh, tienes que autoevaluarte para ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué puedes mejorar. Y cuando llegue otro proyecto similar, ¿cómo lo vamos a trabajar?
0: Mm, okay. Y esa autoevaluación ¿en qué consiste? ¿Qué es lo primero que tú...? Pues,
1: pues yo te diría más en... Eh, siempre... Eh, ¿Qué espacio tengo para mejorar? Eh, ¿Qué salió bien? ¿Qué... ¿Qué otras cosas podían haber pasado que no pasaron? Uh -huh. Y si pasaran, ya las puedo atacar. Veo. Por darte un ejemplo. Se montó un techo de tarima... Eh, y el anclaje y había un viento regular y pero el anclaje no se tiró de la forma correcta o no tenía el peso que para mí no era el correcto o nunca trabajé así negligente pero te, te uh -huh. comento que quizás pues yo puedo decir ah coño si llegaba a venir yo estuve en Mayagüez días en la tromba marina uh -huh. eh, tú dices Oye, ¿Y si llega a pasar una tromba marina? ¿Cómo yo puedo evitar de que no haya un accidente y no haya muerte? Y, sí, sí, y demás? Sí. Ese tipo de cosas son preguntas que yo me hago que no pasaron, que no se falló, pero quizás tengo que reforzarlo para que eventualmente, si pasara algo, pues no sea eh, contraproducente.
0: Claro, claro. Bueno. Este, me a, a mí me interesa mucho el, el tema de, de las batallas internas que nosotros mismos tenemos momento te ha tomado una, como mencionaste que, que antes eras más volátil, que ahora pues obviamente la experiencia te ha hecho mucho más madura, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Tienes algún tipo de de, de de manera para tú bregar con esas batallas específicas así?
1: Pues, pues mira, los otros días yo estaba escuchando un podcast de, de Carlos Covian. Ajá. Y, y él decía que, que tú tienes que escoger tus batallas uh -huh. y que si es, hay una batalla que te puede afectar en cinco años, es algo que tú le debes dedicar el tiempo. Si es algo que no te va a afectar en los próximos cinco años y que es momentáneo, pues eso no debe ocupar tu cabeza por más de cinco minutos. Uh -huh. Y es algo que yo estoy llevando ahora poco a poco... Siempre me pasa un problema y digo, ok, lo voy a manejar de esta forma, no voy a salir gritando, no voy a, a mentarle la madre a quien sea, o sea, sino más bien, mira, quiero que trabajes esta esto así, uh -huh. eh, no quiero que se vuelva y se repita, sino pues eh, tenemos que buscar la forma de trabajarlo. Sí, eh, sí. Pero trato de, de, de que si no me va a afectar por mucho tiempo y no es un big issue, no dedicarle más de cinco minutos. Le voy a dedicar cinco minutos uh -huh. y no lo voy a tener una preocupación todo el día en mi cabeza no me voy a acostar a dormir con esa preocupación eh, yo he perdido muchos sueños por, por por llevarme problemas que al final del día no pasa nada uh -huh. entonces perdí una noche de sueño por por no sí, sí. Por, por no manejar la situación como se supone que se manejara
0: sí que estamos constantemente cuando pasa algo a pasa algo en nuestras vidas y nosotros lo, we played it lo, lo, lo le damos play en la cabeza como que ah hubiese hecho esto hubiese dicho sí. esto pero en verdad ya pasó o sea no puedes hacer nada al respecto correcto o sea que si no puedes controlarlo de que vale tú perder tu, el tiempo sí. de, necesario para
1: no, ver qué pudiste día, hacer si tú tienes la mente esto me lo enseñó un, un asesor que yo tengo me dice si tú estás preocupado por algo uh -huh. tu mente está ocupada o sea no puedes ocuparla en otras cosas sí entonces, ¿para qué me vale preocuparme por algo que no me va a estar afectando por más de... Por, por X tiempo y eso, pues muere esta noche, ¿para qué yo voy a seguir preocupado y voy a estar dos, tres, cuatro, cinco días preocupado por lo mismo? Uh -huh. Si yo no que ocupar mi mente en este negocio, en el próximo, en, en, en mi familia en, uh -huh. y en lo que yo quiero hacer, o sea, de, de disfrutar.
0: Claro. O sea, que si tuviera algún tipo de consejo, algún algo que le quieras decir a, a los oyentes de este podcast... ¿Cuál cuál sería?
1: Pues mira, el consejo que yo siempre le doy a, a, a las personas que quieren emprender uh -huh. Siempre hay mucha gente que dice Ah, no, que emprender es bien difícil Como que eh, la pasamos bien mal y demás Yo digo, bueno, hay que intentarlo Sí Inténtalo, eh, da el máximo Cosa de que tú salgas satisfecho Y nunca digas, yo hice todo lo que pude Siempre se puede hacer más claro siempre yo escuchar de que de que yo lo hice todo y no me salió algo tienes que evaluarte y, y, y si no te salió en esta pues tienes que atacar esta esta debilidad para mm. poder lograrla yo creo que eso viene por 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 el deporte que yo hice desde pequeño mm. que adicional a que me que me enseñó responsabilidades lealtad y demás me me enseñó a, a, a querer lograrlo, a querer hacerlo y no dejarlo en ah yo pude haber hecho eso no yo no yo, yo hay que meterle para lograrlo uh -huh. o sea no hay no sí, hay sí. cosa que no que no se pueda hacer
0: ¿cuál, cuál es, <coughs> este hablaste sobre Gary? ¿Cuál es el son por qué te gusta tanto Gary? V?
1: Mano, yo creo que él te reta siempre a, a, a tú querer emprender, uh -huh. a tú buscar la idea perfecta, a tú siempre salir de tu zona de confort. Uh -huh. eh, y algo que, que yo aprendí, no, no fue en ese podcast específicamente, pero algo que yo aprendí fue un podcast que le hicieron al CEO de Airbnb, uh -huh. que menciona... Esto me lo, me lo, me lo pasó Raúl Palacio. Eh, y... Y él menciona, o sea, ok, tú eres dueño de un Airbnb tienes cinco estrellas. ¿Qué tú vas a hacer para llegar a la sexta? ¿Qué tú vas a hacer para llegar a la séptima, a la octava? Que aunque es un rating que no es real, pero ¿cómo tú vas a seguir mejorando tu negocio? Si vas a ir a buscarlo al aeropuerto, lo vas a traer, cuando lo traigas a tu casa le vas a tener una cerveza o le vas a tener una copa de vino le vas a platicar le vas uh -huh. a hablar de, de lo que se puede hacer en Puerto Rico eh, y eso te va sacando a ti del comfort zone y cada día te vas a ir pidiendo más y más y más eh, yo creo que que, que, en, que Gary uh -huh. se enfoca mucho en tu querer hacer más que tú querer salir del comfort zone que tú quieras arriesgarte uh -huh. obviamente siempre con una estrategia So, so, so. Eh, porque el tipo es bien estratega, pero es un tipo que te reta y, uh -huh. y adicional porque el tipo tiene una personalidad única, eh, no es. Si sí, el tipo está cabrón. Sí, el, el tipo es un un entertainment. Sí, sí, sí. Eh, y esa parte pues, pues.
0: ¿Tienes algún libro que que te haya formado, sabes más? Además de... Porque mencionaste el 5 A.M. Club, pero me imagino que tendrá algo que como que te Pues, te mano, yo, a...
1: yo no soy mucho de leer. Yo soy más de podcast. ¿De podcast? Sí. O eh, podcast eh, que tú... Podcast de, de, de empresarismo. Yo creo que ese que te comenté del Airbnb, uh -huh. del tipo del CEO de Airbnb, cuando él te pone todos los ejemplos uh -huh. de... ¿Cuál de, es el podcast? ¿No sabes? Te lo voy a compartir. No, no, Por favor. No, no lo tengo ahora mismo en la mente, pero sí te lo voy a compartir. Uh -huh. Y es que... O sea, cuando tú ves que tú dices... ya mano, en verdad... Siempre Vamos a poner que yo venda 10 dólares hoy uh -huh. Y me va brutal Ya lo con 10 dólares Yo estoy súper cool Estoy súper cómodo Claro Pero que yo puedo hacer Para mejorar la experiencia Del consumidor eh, Para mejorar el servicio Y esa parte es lo que yo siempre Yo trato de no enfocarme En los números uh -huh. en, en el negocio Yo trato de enfocarme En la experiencia Que yo le quiero dar al consumidor Y es algo que yo le tengo que transmitir a los gerentes porque como te mencioné anteriormente yo no soy una persona que opera el negocio yo soy una persona y mis socios que estamos encima del negocio desarrollando y creciendo el negocio nosotros tenemos los gerentes para desarrollarlo eh, y en esa parte pues yo te diría que, que, que a mí me ayuda mucho ese podcast específico de, uh -huh. del dueño de Airbnb eh,
0: eh, ya estamos más o menos acabando y esta pregunta a mí me gusta hacerla porque es bastante deep y que si, si tuvieran tu deathbed a tus momentos finales, eh, ¿cómo te gustaría recordar Nacho Libre?
1: Esa pregunta no la veía venir, pero <risa> está. está muy buena. Yo te diría que. que fue. Eh, que quiero recordarlo como algo que. Disfruté, uh -huh. que fue algo que me sacó a mí del comfort zone, que fue algo que, que estoy haciendo mi carrera en esto, en la que me tengo que educar mucho más todavía. Eh, y para mí significa, yo creo que, que esto puede ser el legado mío y al yo no tener hijos al momento, de mis sobrinos. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero. Sí, yo creo que esto es el, el esto va a ser el, el, el legado mío.
0: Claro. Bueno, Roberto, eh, gracias. Espero que claro. la hayas pasado bien. Sí,
1: no, la pasé brutal. Sí, eh, sí. Y gracias por la invitación. Fue mi primer podcast. Y Durísimo. Estaba ahí un poquito.
0: No, no, no. O sea, de eso se, ya esta es el, la segunda entrevista en Puerto Rico de que hago en persona. Y eres la, eh, también la segunda persona que la primera vez que sale en podcast así sí. que un piadera que, que haya sido aquí en Café Humano eh, algo donde te consiguen donde te visitan eh, obviamente Nacho Libre me imagino eh, sí pero,
1: mano yo yo en, en Nacho Libre pues yo siempre soy el que contesto y demás uh -huh. siempre eh, me había negado un poquito a este tema de, de los podcasts y demás pero el negocio pues ya el crecimiento, pues uno tiene que, que empezar necesario. a salir. sí, sí. Eh, Pero yo era uno que me negaba mucho a pues. Llamaban pues para hacer una entrevista en X Canal, en el periódico y demás, y como que siempre me echaba un poquito para atrás. Y hace como tres meses, pues me, me sí, tocó. Hablando, sí. Sí, lo... Pero pero sí, me pueden conseguir por las redes, en, en Nacho Libre, y, uh -huh. y, y siempre me gusta tratar de ayudar a, a los empresarios. Eh, a mí me ayudaron mucho. Uh -huh. en, en mi comienzo cuando yo arranqué con Nacho Libre pues yo llamaba pues a un pana mío que, que ha hecho lo mismo que es Eduardo Fernández de, de La Vida uh -huh. del Rubí y demás pues yo lo llamo y, y le empezaba a preguntar mira mano ¿cómo puedo monetizar esto? ¿cómo podemos hacer esto? y entonces pues él siempre estuvo bien claro. bien on top de ayudar y, y siempre siempre esta, 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 esta relación de mentorship sí a mí me gusta eso mucho sí, sí, me sí. gusta y yo creo que, que eso es como que una de las cosas non-profit que yo quiero hacer en mi vida uh -huh. es como que ayudar a, a, a jóvenes empresarios que están obviamente eh, para ser realistas también tienen que tener el interés porque hay muchos que quieren hacerlo pero no quieren ser parte del proceso
0: sí el, el como dice Gary como que ideas are shit que o sea. mucha gente también se, se queda en esa nube de que no de que yo quisiera esto lo otro y como que ay cuando vas a empezar a hacerlo eso mismo eh, Carlos también Carlos y yo tuvimos una relación similar yo cuando empecé a ver sin filtro yo con Carlos me acaba de pasar esto que hago o sea, y en verdad me he aprendido demasiado de él y hoy día el, la, la, lo que es PR sin filtro es gracias a todo lo que aprendí de Carlos sí, sí, sí. Bueno. así que toda esa, toda esa relación de mentorship eh, a mí me, me tribea demasiado y, y este podcast es, sí. esto, es eso sí. o sea, es que cuando la, yo quiero que cuando la gente escuche esto sa, de, sa, aprendan algo nuevo obligatoriamente o sea, yo trato de hacerlo no importa que aunque sean Uh, hay unos podcasts que yo saco medio random, trato de que las conversaciones sean memorables de alguna manera, sí, este, sí. tocando temas que nadie toca o simplemente no se escuchan.
1: Aunque sea una línea, yo creo que, que algo tienen que aprender uh -huh, y, uh -huh. y te acuestas tranquilo. Sí,
0: sí, sí. mano eh, bueno, pues Nacho Libre PR en todas las redes, ¿verdad? Correcto. Y a mí me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las plataformas. Eh... DonJuanDelCampo.com es mi YouTube, por favor suscríbanse, suscríbanse. Mira, este, mira qué lindo este local para que vean lo que, lo que va a abrir pronto. Eh, aquí en Miramar eh, Nacho Libre, estamos aquí en, en Nacho Libre, aquí en Miramar Me pueden conseguir Café Mano, todas las plataformas de audio, Café Mano ahí están todos los links para que ustedes puedan ver. Y gente, gracias y gracias Roberto. Gracias